0: Sobrinas, sobrinos, ¿cómo están? Buena semana, ¿cómo les fue de fin de semana? Hoy es lunes 17 de abril del 2023 y bueno, pues las ocurrencias de la 4T no dan tregua. Pues ya ven que pasan y les patean reformas electorales. Bueno, pues lo de Linaya es una pena, lo de Notimex también, pero la reforma electoral se las patearon. Están a punto de patearles el tema de la Guardia Nacional, el tema eléctrico. Ahí quedó más o menos, eh, pues, micha y micha. Pero bueno, no dan tregua. Ahora, estas dos semanas que quedan de de sesiones, discutirán y buscarán aprobar una barbaridad la reforma administrativa que ya les habíamos advertido aquí en Momento Financiero, esta que quiere dejar al gobierno pues con manos libres para hacer y deshacer lo que quiera con contratos, con licitaciones y con compromisos comerciales internacionales. Claro, está sin tener que pagar las consecuencias, o sea, indemnizaciones o cosas por el estilo. Se recupera la evaluación de la cartera que está, pues, guardada y que está produciendo rendimientos de las afores para los trabajadores. Vamos a ver los buenos números después de, pues, minusvalías que se habían mencionado mucho el año pasado. Pues, ahí vienen de regreso las afores. Pues, son inversiones de largo plazo. Vamos a ver qué es lo que, de qué es lo que estamos hablando. No habrá remanentes cambiarios una vez más. Pues bueno, pues si quieren el peso fuerte en su valuación contra el dólar, pues no hay ganancia cambiaria en el balance del Banco de México y por lo tanto no, había, no habrá eh, pues dinero extra que le urge a este gobierno porque ya se les acabó. Los hackers se modernizan. Los hackers que pues eh, muchos casos, muchos ya hemos sido víctimas pues por ahí de algún delito cibernético. Bueno, pues vamos a ver. Están echando mano ya hasta de la inteligencia artificial para poder seguir hacer sus pillerías. Vamos a hablar también de lo que escribí hoy en mi columna semanal, la destrucción, interna la destrucción institucional que se sigue dando precisamente en este, en este gobierno de la 4T. Y tendremos tendremos gatelazos para abrir boca esta semana la tercera semana del mes de abril ya de 2023. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento Financiero. financiero. Bueno, pues como si la destrucción en estos cuatro años y medio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fuera suficiente, bueno, pues ya hemos tenido ahí ofensivas, ya hemos tenido ahí desaparición de instituciones, de fideicomisos, en fin. Y bueno, pues como lo adelantamos, pasaron una bola baja en las vacaciones de Semana Santa y se espera que se dictamine y se discute y se vote este, esta semana o la que viene, que son las dos últimas del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Se trata... De una nueva reforma administrativa, básicamente, y ya se los había comentado, pero se los, se los recuerdo, pues se trata de darle mangancha al gobierno para hacer lo que quiera con contratos ya firmados, con compromisos comerciales internacionales, ¿para qué? Para que si decide cancelarlos o decide expropiar, que esta palabra no la quiero ni pensar, pero ahorita vamos a hablar de ello, bueno, pues simplemente el gobierno no tenga la obligación de pagar las indemnizaciones correctas de ley para hacerlo. Es una barbaridad. Deja a merced de la discrecionalidad gubernamental las contrataciones públicas de bienes y servicios. Ya se ha venido, lo señaló el periódico Reforma, que el sábado santo, lo vimos la semana pasada, hoy es la principal del periódico El Financiero, cuyo programa semanal de los domingos La Silla Rota dedicó a este tema, Riesgos por reforma administrativa de AMLO. Advierte la Coparmex que puede esta iniciativa provocar un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá. El Temec. esto es grave, pero es lo de menos. Esto es verdaderamente abrir la puerta al verticalismo y al absurdo de la autocracia de un gobierno que pretende controlarlo todo. Vamos a ver, vamos a ver, este precisamente, eh, más eh, detalle de esta información, tenemos también video, ahorita lo vamos a ver porque este hombre es muy claro, límite al pago de indemnizaciones pega a certidumbre, por supuesto, imagínense nada más, si usted hace un contrato con el gobierno federal y tiene, no tiene la certeza de que le respeten su contrato, y más aún, de que si se lo cancelan o le expropian, no le paguen lo que se debe, pues imagínense nada más, ahí está, ahorita vamos a ver un para que no digan que lo dije yo, pero lo dice más claro un experto, un experto que ayer fue entrevistado por el financiero en su programa semanal La Silla Rota, Juan Carlos Baker, consultor en Comercio Exterior. Él fue subsecretario de Comercio en el gobierno mexicano y fue muy claro, muy claro sobre esta reforma administrativa. Vean nada más la claridad con la que este señor Juan Carlos Baker advierte, advierte los riesgos y... Pues el gran dilema en el que pone a un gobierno que ha recibido inversión extranjera casi, casi, pues inercialmente por el tema del need-shoring, pero no porque sea una política correcta de estimulación de la inversión o de certidumbre jurídica y económica. Juan Carlos Baker, consultor en Comercio Exterior. A ver, me están pidiendo que me aguarde tantito. Ya lo tengo. Aquí lo tenemos. Gracias, Damo. La parte
1: administrativa que me lleva a tu segunda pregunta, Enrique... Esa este, pues, le da al corazón de la certeza jurídica. Eh, y también además para que quede claro, eh, si un gobierno decide expropiar un, eh, un proyecto o hacer algo, claro que lo puede hacer. Ahí también luego existe esta narrativa de que el tratado nos impide hacer tal o cual cosa. No, no es cierto, se puede hacer, nada más que el gobierno tiene que pagar. Y para eso también hay una serie de principios internacionales. Tienes que respetar el valor comercial de lo que tú estás expropiando. No se vale que si tú expropias algo, imagínense un <coughs> terreno en la playa que tiene un hotel, eh, pues tú digas de manera arbitraria que eso vale 100 dólares y eso es lo que claro, pagas. Pues claro, claro que no, no. no. Es, es, es totalmente totalmente inconcebible. no eh, Y la ley... Es el poner estos topes a las indemnizaciones pues va precisamente en el sentido contrario ¿no? segundo, eh, me parece que la parte administrativa es una iniciativa que reforma varias leyes pero en esencia, pues lo que quiere hacer es darle mucho más margen de operación al gobierno en los tratos que tenga para concesiones, licitaciones expropiaciones y demás y eso, insisto, puede ir en contra de tratados internacionales pero básicamente lo que está diciendo es que pues el gobierno puede tomar posesión o puede eh, tomar decisiones sobre tus activos y no hay ninguna garantía de que te vaya a pagar lo justo. Primero que te va a pagar y segundo que te vaya a pagar lo justo. Se citan abusos.
0: A mí me preocupa mucho que se vuelva a hablar de esta palabra, expropiación, que fue el fantasma que hizo o que hace que los empresarios tengan una actitud más bien pasiva, por no decir agachona, frente a este gobierno que ha amenazado con ello desde que canceló la obra del aeropuerto de Texcoco. Me preocupa que se siga, más bien, que se vuelva a hablar de esta palabra, expropiación, pero preocupa más que aún en el caso de que se dé, porque el señor Baker dice, ok, un gobierno puede hacerlo, pero tiene obligaciones, es más preocupante todavía que si se cancela un contrato o se hace una expropiación, pues el gobierno simplemente diga yo no voy a pagar lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque tiene aquí ya esta ley que le permite poner topes a estas, a estas obligaciones que tiene y que hacen de México un jugador o hacían de México un jugador importante en el contexto internacional. Agradezco. Eh, la facilitación, eh, que se me hayan eh, facilitado este material, por supuesto al Financiero TV, a Enrique Quintana, a Leonardo cruchenco y a mi querido amigo Víctor Piz por este material. Este señor Juan Carlos Baker habla también clarito lo que hemos dicho y redicho una y otra vez aquí en Momento Financiero, la certidumbre en materia comercial y lo que esto puede representar para México. Juan Carlos Baker.
1: A ver, mira, yo te diría que eh, desde mi perspectiva, el ambiente, la actitud respecto de la economía mexicana en el comercio internacional es bastante esquizofrénico. No, no, no encuentro otra palabra para describirlo. Eh, y a lo que me refiero es lo siguiente. Si nosotros nos ateniéramos solamente a las cifras duras, el comercio interior, exterior de México es el ancla de la cual depende nuestro país y de eso no hay la menor duda. Vemos que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, que nuestras exportaciones están creciendo a doble dígito, que eh, tenemos inversión extranjera de muchísimos países que buscando aprovechar esta tendencia de relocalización de inversiones están buscando espacios en el país. Pero al mismo tiempo, cuando esa realidad, como tú lo mencionas, la empatamos con la narrativa, con el discurso que vemos que sale todos los días, con ciertas decisiones de política pública, pues parece que están yendo para el lado totalmente contrario. Estamos viendo cambios administrativos, estamos viendo propuestas en diversas eh, iniciativas, como por ejemplo la ley minera, uh -huh. estamos viendo también una, una dialéctica que confronta a Estados Unidos eh, en muchos aspectos. Entonces, eso me parece muy muy preocupante, eh, porque cierto, si bien es cierto que los negocios están funcionando, pues la narrativa no ayuda absolutamente en nada. Eh, creo que también estamos dejando pasar una oportunidad muy importante. Me parece que el costo principal de este tipo de esquizofrenia es principalmente el costo de lo que no estamos obteniendo, mm. ¿sí? Porque por ahí también en otros debates que he tenido, me dicen, bueno, pero es que Juan Carlos... De todas maneras, sigue llegando 40 mil millones de dólares de inversión extranjera. Entonces, las cosas no deben ir tan mal. Y mi respuesta siempre es, el problema es el enfoque. A mí no niego que llegan 40 mil claro. millones, pero podrían estar llegando 70, 80. Entonces, me preocupa que, que dentro de este eh, panorama decidamos continuar con una estrategia política que descuide, que golpee, que, que ponga en duda... Eh, la confianza, la confiabilidad de México como socio y pues eventualmente eso puede cambiar.
0: Se los dijimos y lo dice muy claro, quizá más claro, no, no, quizá seguramente más claro que yo o que Mauricio Flores Arellano, Juan Carlos Baker, ahí está, 40 mil millones, pero podríamos estar recibiendo 80 o 100 mil, o yo le podría decir 120 mil o 150 mil, la inversión... Sigue llegando a México, mucha es reinversión, por supuesto, pero sigue llegando a México por el TLC, por el Temec y por el Nishoring, pero podría ser muchísimo más de no ser por estas necedades. Ahora, ¿qué quiere el gobierno del presidente López Obrador? ¿En los últimos 17 meses que le quedan expropiar una, dos o tres empresas grandes o sectores grandes? Para poder presumir algo, porque no tienen nada que presumir de resultados del gobierno, eso es lo que quieren, es verdaderamente preocupante. El señor Juan Carlos Baker, experto en comercio exterior, bueno, antes de ver el tema de la ley minera... Hay ya reacciones. Bueno, las hubo la semana pasada porque esto, insisto, fue una bola baja. Todavía la semana pasada mucha gente de vacaciones. El CC, el Consejo Coordinador Empresarial, dijo ojo con esto. Pero pues el Consejo Coordinador Empresarial, insisto, ha agachado la cabeza precisamente por el pavor que les da desde un principio, desde hace cuatro años y medio, la palabra expropiación. Pero pues ahora, ¿qué? Hoy el IMEF hace unos momentos acaba de salir, el Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas rechazando esta iniciativa, rechazando que sea siquiera discutida. Es una barbaridad, es un despropósito. Va para estas dos semanas que quedan junto con la ley minera, que es otra, otro asunto del cual ya hemos hablado aquí. Bueno, pues eh, oímos que el señor Baker también alertó sobre el tema de la minería, sobre todo en la cadena de proveeduría de una industria que es vital y si no, miren estos datos sobre la ley minera, miren estos datos, aquí tenemos, pega a los empleos y a la inversión en caso de que se apruebe. Estiman que 875 mil personas perderían su empleo, pero fíjense nada más, estamos hablando de una de las industrias o sectores mejor pagados de la economía mexicana, ahí tenemos eh, salarios de pesos por día en promedio, tenemos que la industria petrolera es la mejor pagada con 1,024 pesos diarios, servicios financieros, 791, transporte aéreo, y ahí tenemos cerquita a la minería, con 663. Son empleos, son empleos mejor pagados que el promedio, que el promedio de toda la cadena económica. Ahí tenemos hasta abajo el tema agropecuario, desgraciadamente. Pero bueno, esto es, este es el avispero al cual se le quiere pegar. Si usted marchó, como yo lo hice, para defender al INE un par de veces que está levantando la voz para defender al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que está detenido por la eh, obviedad de la necedad política y de la conveniencia política de que permanezca, permanezca inamovible, más bien permanezca eh, fuera de funcionamiento constitucional el instituto que ha propiciado que se sepan los escándalos de corrupción de otros gobiernos sobre los que se basó el actual para acceder al poder, pero también escándalos de este gobierno, el de Segalmex, por ejemplo, o casos pendientes de solicitudes sobre el tema de la gestión en la financiera rural que la desaparecen o de Notimex. Bueno, pues hoy ha llegado el momento de levantar la voz para rechazar tajantemente esta reforma administrativa que le da mangancha a este gobierno para expropiar en lo que queda de esta administración sin ¿Comprometer? ya Bueno, es que ya no sé ni qué decir, porque comprometer al país ya está comprometido, pero comprometer por lo menos que no le cueste al siguiente gobierno millonarias sumas de eh, indemnizaciones que ahora quieren matizar con esta ley administrativa, ya no digamos la ley minera. Y justamente, y justamente de eso escribo, escribo no de la ley minera o de la ley administrativa, pero hablo yo en mi columna semanal eh sobre la destrucción institucional. Y, bueno, pues básicamente planteo un catálogo, catálogo de destrucción. Mi planteamiento es, esta tragedia mexicana, provocada por la mal llamada cuarta transformación, adquiere verdaderamente dimensiones insospechadas si hacemos un recuento, un catálogo, una glosa de la destrucción institucional que ha propiciado. Y ahí les va, ya se la saben. Nada más que cuando vemos junto todo, entonces podemos ver el tamaño de la destrucción. Todo empezó, todo empezó incluso, y perdón que lo reitere, con la cancelación de Texcoco, incluso antes de que empezara este gobierno. Bueno, ¿verdad que sí hubo pacto con el gobierno de Peña Nieto? Y si no, vean el silencio de Enrique Peña Nieto todavía presidente, cuando el presidente electo anunció que cancelaría el aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, sigamos. Ese fue el primer paso. Después... Vinieron los nombramientos presidenciales previos a la toma de posesión y durante los primeros meses de ese sexenio fallido. Y ahí tenemos funcionarios impresentables por sus antecedentes o simplemente por su sumisión o la que encabezaron secretarías tan importantes como la de Gobernación, Economía. Les ponemos nombre, les ponemos nombre, gobernación, Olga Sánchez Cordero, Economía, cuyo primera, cuya primera secretaria es la actual presidenta del Inegi, que parece no hacer nada también en la andanada en contra del Inegi, del trabajo, la señorita alcalde de previsión social, de medio ambiente, ¿se acuerdan aquella secretaria que la... va que detuvo un avión y que la corrieron por detener un avión porque iba tarde, Rocio Nale de Energía, Función Pública y Merendira Sandoval que la corrieron, de salud, el que no hace absolutamente nada Jorge Alcocer, porque todo lo hace el criminal López Gatel, de cultura, por no hablar de los cascarones en que convirtieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que dijo que iban a ser humanista la ciencia. ¿Qué es eso? La Comisión Nacional de Deporte con Ana Guevara. Haciendo ahí corrupción inmedia, La Procuraduría Federal del Consumidor, en aras de la soberanía, se ha permitido otorgar más dinero del que ya de por sí pierden Pemex y la CFE. Aquí hemos hecho en momento financiero las cuentas. Un billón de pesos han perdido en estos años estas dos empresas muy soberanas, pero altamente deficitarias. La 4T arrasó el Seguro Popular. Lo convirtió en el INSABI, dejó a millones de personas sin atención médica porque no eran derechohabientes del IMSS. Ahora el presidente dice: vamos a atender a quienes no tienen IMSS o ISTE o Pemex. Eso era el seguro popular, presidente, y el INSABI no lo ha hecho. El tema de la pandemia, el tema de Hugo López Gatel, se borraron del mapa estancias infantiles, refugios de mujeres violentadas, hasta se les olvidó el mantenimiento de zoológicos con la muerte consecuente de animales mal alimentados en cautiverio, el tema del metro. El gobierno destructor actual acabó con el efectivo servicio de carrera en el sector financiero mexicano, reconocido previamente como uno de los mejores del mundo. Privilegió el credo político sobre criterios técnicos en materia económica, seguridad, ciencia, tecnología, sustentabilidad, educación pública, salud y un largo etcétera justificado en el ya... Famoso porque no es clásico 90% de lealtad, aunque sean maletas, y 10% de capacidad. Ni a 10% llegan. La odiosa militarización del país le dio a los uniformados el control de las fronteras, de los puertos, de migración, de la aviación civil, de obras de infraestructura y hasta de adquisiciones públicas en materia de seguridad social para trabajadores de empresas privadas o públicas. Resultado, el caos en el trasiego de personas y drogas por la migración, pérdida de categoría de la seguridad aérea, un aeropuerto nuevo desierto, una refinería inaugurada pero inconclusa, escasez de medicamentos, desabasto de, de medicamentos justamente y un tren destructor del ambiente. Por si esto fuera poco, nuevos gobernadores surgidos del partido oficial, Morena, malísimos, un exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, Tragedia en Veracruz con Cuitlago García, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, en donde un día sí y otro también matan a decenas de personas. San Luis Potosí. Pero el cinismo y el despropósito que en el caso de Morelos toma un cariz impresionante. Cuauhtémoc Blanco dice, voy por el gobierno de la Ciudad de México, Dios nos libre. Y dice, y mi plan B si no llego al gobierno de la Ciudad de México en lugar de Claudia Sheinbaum, es ser entrenador de la América y de la selección nacional. Vaya, vaya, destrucción total. Catálogo de sinsentidos que tienen algunas excepciones, afortunadamente. Banco de México con todo, y que ahí están dándole, dándole, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues lamentablemente esto no ha terminado y sigue esta reforma administrativa con la que abrí este programa. Pero aquí seguimos, en la resistencia. Hoy toca defender, les decía, Alinay al Inegi y a esta reforma administrativa que es una barbaridad. Pero les digo, en el voto ciudadano está decidir si la reconstrucción de toda esta pues eh, calamidad de instituciones devastadas, si la reconstrucción la iniciamos en el 24 o hasta el 2030. Bueno, pues este es mi texto del día de hoy. Me excedí un poquito, pero bueno, quería compartirlo con ustedes. Y bueno, pues mucho se ha hablado de que el año pasado, por las condiciones en los mercados financieros, las Afores habían tenido minusvalías. Se armó escándalo, aquí lo comentamos, este pues que los ahorros de los trabajadores que estaban yendo. Recuerden que los ahorros son de largo plazo, por lo tanto están sujetos a vaivenes, pero tienen en el plazo largo rendimientos positivos para el retiro. Las Afores ahora reportan ya y bueno, les dijimos que eso iba a pasar en el, en el corto plazo. Bueno, pues hoy, hoy ahí vienen de regreso. Tenemos en el inicio de este año mercados que todavía son inciertos, pero bueno, han propiciado junto con algunas acciones que han hecho las Afores para bajar sus costos de operación, pues tenemos que han recuperado estas valías de meses anteriores y ahí tenemos, cierran el primer trimestre del año con plusvalías para los ahorradores, son datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro fíjense nada más, este es el segundo intermediario del sistema financiero, las Afores, después de los bancos guardan en su panza 5.4 billones de pesos ya sé, no quiero dar ideas, pero hay morenistas que han insistido una y otra vez en ir por estos 5.4 billones de pesos para financiar las locuras de esta administración y según ellos de la que sigue, porque según ellos se van a quedar. Pero bueno, hagan de cuenta que no dije nada. Vamos a ver las gráficas de cómo se vieron las minusvalías. Ahí tenemos las líneas hacia abajo, pues de los la mayoría de los periodos reportados en el 2022 con esta recuperación interrumpida en el mes de febrero pero que ya está otra vez tomando esto que, insisto, son ahorros en el largo, en el largo plazo eh, que eh, pues todos tenemos o muchos tenemos con nuestra, con nuestra Afore. En todo caso, la propia ley de las Afores establece regímenes distintivos, eh, de, eh, de eh, regímenes diferenciados, es la mejor palabra, la mejor forma de decirlo, de inversión, a quienes estamos ya más cerca del retiro, nuestras inversiones tienen menos riesgo, o sea, están menos sujetas a la volatilidad y aquellas que pueden estar sujetas a la volatilidad de tal manera de que tengan estos, estas minusvalías en algunos periodos, esto se resuelve en el plazo. Y entonces, bueno, pues así más o menos se van eh, funcionando un sistema, un sistema que a 25 años de eh, su funcionamiento, pues todavía todavía tienen cosas que mejorarse, pero tienen en la reforma de hace un par de años una cuestión que empezó a funcionar este año, que es que los patrones aportan ya más, los patrones, no los trabajadores, aportan más de cuota a estas Afores para los trabajadores. Y los trabajadores tienen esta opción, que es el ahorro voluntario, el ir metiendo dinerito a su Afore para pensar en su retiro. Y por otro lado, una buena noticia es que los retiros, esta ley, permite que si uno se queda sin empleo, puede uno retirar, no todos, linea su Afore, pero sí una partcita del Afore para enfrentar el desempleo. Estos retiros por desempleo cayeron ya 13% al iniciar este año, lo cual es una buena noticia. 400 mil mexicanos solicitaron su retiro parcial por desempleo en los primeros meses, pero es mucho menos de lo que se venía registrando en periodos anteriores. Es una buena noticia. Yo siempre digo, bueno, por supuesto, siempre, aquí, ¿qué, ¿qué decir cuando hay un tema de desempleo y de necesidades ingentes de recursos? Bueno, pues hay que echar mano, insisto, no se puede sacar todo el dinero de la FORE, pero la recomendación sigue siendo que dejemos ahí esos ahorros porque son para nuestro retiro y si podemos aportar un poco más en momentos buenos, en momentos de estabilidad económica, pues es lo procedente para poder acceder a mejores condiciones de retiro. Por cierto... Eh, no lo habíamos comentado, pero el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Afores, de Amafore es Guillermo Zamarripa, fue funcionario hacendario muchos años, consultor privado y ahora representante del gremio de las 10 Afores que, insisto, guardan en su panza más de 5 billones de pesos que lo convierten en el sector con más activos administrados después únicamente del sistema bancario mexicano. Llego así a la primera mitad de este programa Momento Financiero. Vamos a asomarnos a ver qué dicen nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, nuestras sobrinas, nuestros sobrinos y regresamos con más información antes de los gatelazos. Vamos. Les agradezco muchísimo que se conecten. Les agradezco más que me escriban, pero les agradeceré mucho más si nos dan like en donde nos están viendo. Carlos Antoyo, primero en Momento Financiero. Gracias, mi querido Carlos. Un abrazo. Minerva Barrón, buenos días, Minerva. Yolanda Luna, buen día. José Lo Aguilera, Pili Sánchez. Depre por ahí. este Reapareció hace poco y preguntábamos por ti. ¿Me extrañaron? Sí, te extrañamos, Pili. Yo sí los extrañé, dice Pili Sánchez. Aprovechando que no está mi marido, me sentaré a verlos. Bueno, ¿qué le hiciste? Eh? ¿Por qué se volvió Chairo? eh A ver, platícanos, mándanos un mensaje directo. Prometemos, no, no... Regar el chisme de la conversión del buen depredador mercenario. José sea, vendió vendió la Cosas del Bienestar. El RNPD, que, es, que está bien este, tenía registradas hasta abril. Ah, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tenía registradas hasta abril de 2018 un total de 37.435 personas desaparecidas. En este 2022 este conteo llegó a 109.000. Pero hay brutos que creen en la historia que con López las muertes van a la baja. Bueno, una cosa son las muertes confirmadas y otra cosa son los desaparecidos, que ciertamente es un tema también dramático y, y muy, muy, este, pues muy pernicioso. José Almazán Mendiola matan a siete personas en un balneario, sí, en Alcázar, allá en el estado de Guanajuato. Entre ellos un niño de siete años, terribles imágenes. Este, encuentran el cuerpo de una ciudadana de Texas, en Nuevo León. Sí, lo encontraron ahí cerca de Monterrey. Buscan otros ciudadanos de Estados Unidos paseos de Paseos en México, tres, no, dos marinos o tres este, que navegaban en las costas de Sinaloa y que están desaparecidos. Roberto Jiménez Flores, feliz inicio de semana a la comunidad financiera desde Ameca, Jalisco. Gracias, mi querido Roberto José Manuel González Ochoa. Saludos, maestro Alex y comunidad financiera. Gracias, Pepe Manuel. Carlos González Memento Mori, no es momento financiero. Está bien. Un abrazo, Carlos. Arturo Malagón. Goni Ortiz desde Monterrey, Azucena Carballo, gracias, Carlos González, el dinero ya se acabó, ya se acabó, de veras, el dinero público, no hay manera, ya, eh, José Luis Herrera, hola, buenos días tíos de la lana, qué bueno que no habrá dinero para la 4T de los remanentes del Banco de México, ahorita lo vamos a platicar, Luis Alberto Castro, bendecido inicio de semana, los másters chingones de economía y finanzas, gracias, Elena Montiel, gracias, eh, ya con la desesperación que tiene de hacer puras ocurrencias, puras locuras, pues sí, pierde el Rosario desde Tampa al llanero solitario, las finales, hoy soy el llanero solitario, el toro anda por ahí en el torito, justamente, Roberto Ramírez, Robert, gracias, Ángeles Ábalos, venga, vamos con más información, gracias. Recordábamos la semana pasada los intentos del presidente López Obrador por meterse con el Banco de México. Primero, eh, criticó a Alejandro Díaz de León, el ex gobernador del Banco de México porque no quiso más bien, no es que no haya querido había hablado de unos remanentes cambiarios Es el, el Banco de México opera en el mercado cambiario entonces puede tener remanentes eh, positivos o negativos, cuando hay remanentes positivos por ley se reintegran en marzo abril del año siguiente a la tesorería de la federación en aquel año eh, el, primer, el segundo año de este gobierno eh, el Banco de México decidió eh, ocuparlos para su propio balance y entonces no hubo remanentes y el presidente se volvió loco. Bueno, ahí está. Pues, ¿qué creen? Ahora, la fortaleza del peso que hace pues que estas eh, operaciones cambiadas no den un remanente en pesos para el eh, Banco de México, pues bueno, una vez más no habrá remanentes este año para un gobierno que está urgido porque ya hablábamos de que ya no hay dinero, de que ya se lo acabaron en transferencias, en las obras eh, eh, insignia. Entonces, bueno, pues viene en puerta una crisis fiscal. Dicen que hay eh, eficiencia de las finanzas públicas. Sí, pues puede ser que la haya, pero la hay no porque se gaste mejor, sino porque se deja de gastar en muchas otras cosas. Tampoco es cierto eso de que abrieron la puerta del dinero de la corrupción y apareció ahí como por arte de magia, porque además la corrupción sigue. Y si no, pregúntenle a Segalmex 15 mil millones de pesos de, de eh, corrupción en Segalmex. Bueno, pues aquí tenemos esta nota, esta nota del día de hoy que revela justamente lo que les digo. No habrá remanentes en este año, no habrá remanentes del Banco de México, otro año sin remanentes. Son ingresos no recurrentes y bueno, pues no tendrá la tesorería pues este dinero que muy bien les caería. Porque miren, en los últimos 22 años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación recibió en seis ocasiones, en los últimos 22 años, en seis ocasiones recibió... 700 mil millones de pesos en esos años que vemos ahí, 2012, 2000, eh, no, 2002, 2003, 2008, 2014, 2015 y 2016, un total de 700 mil millones de pesos en total, bueno, pues esos, esos 300 mil millones de 2016, ah, cómo le vendrían bien a este gobierno gastalón, dizque pero gastalón al final del día, pues no, no va a haber remanentes este año y bueno pues ahí tenemos el Banco de México pues haciendo el papel que le toca vamos a ver acuérdense que ya nada más queda una subgobernadora eh, de eh, desde nombrada desde antes de la 4T y uno más Jonathan Hill que aunque fue nombrado en esto ha mantenido cierta eh, pues eh, independencia o separación vamos a ver en las siguientes decisiones qué papel toma esta junta que ya tiene un 3-2 de eh, subgobernadores y e incluyendo la gobernadora eh, Victoria Rodríguez Ceja, más cerca de la 4T que eh, lejos entonces, en fin, ahí tenemos las reservas internacionales en un nivel pues muy muy adecuado, más de 200 mil millones de dólares y bueno pues el balance ahí está del Banco de México correcto, bueno, el sábado pasado el sábado pasado el periódico El Universal publicó una nota que bueno pues echa abajo muchas teorías eh, pues de echar de echar eh, pues el confeti y echar las campanas al vuelo. México, México ha caído a ocupar los últimos lugares en ingreso per cápita, ingreso per cápita en América Latina. No nos vamos a comparar con países de la OCDE, que México pertenece a la OCDE y ahí estamos hasta abajo en muchos rubros. Son los países más desarrollados. Nosotros ingresamos al club de la OCDE cuando... El periodo asqueroso neoliberal empezamos a hacer las cosas un poquito mejor, creamos instituciones que ahora desprecia este gobierno para equilibrar los poderes, hicimos eh, reglas claras para la inversión, en fin, muchas cosas se hicieron. Bueno, pues aquí tenemos esta nota del sábado. México cae al peor sitio de América Latina en ingreso per cápita. De un estado de 33 naciones, el país, el país retrocede del lugar 12 al 13 este año en el indicador de riqueza por habitante. Y ahí tenemos y ahí tenemos pues las líneas, ahí eh, tenemos a países Sí, claro, nos vamos a la siguiente, ahí tenemos. Fíjense, Aruba, Aruba que baja un poquito Guyana, son países muy pequeños que a lo mejor no son muy comparables, pero bueno, vamos a ver por ahí dónde está Chile. Chile que baja también un poquito de lugar, este con el ingreso per cápita, ahí tenemos Uruguay abajito Luego Argentina que está por encima de México a pesar de su gran crisis, Costa Rica un país que no tiene pues mayores problemas y México que cae que cae del lugar a la altura de Antigua y Granada y bueno pues por ahí está Colombia también eh, que tiene graves problemas eh, pues ahorita eh, vamos a ver cómo le va al presidente Gustavo Petro y bueno pues ahí ahí tenemos estos datos pues nada más para poner Poner los puntos sobre las IS. Un problema que hemos hablado aquí en Momento Financiero, el problema de los hackers. El problema de los hackers, eh, pues nosotros conocemos, y no es que hemos sido víctimas directas de eh, estos fraudes cibernéticos, pues conocemos gente que, pues, le, le quitan ahí una lana eh, o hacen un retiro indebido de su cuenta, en fin. Muchas denuncias de los fraudes cibernéticos. Bueno, pues los hackers han sofisticado hasta los límites máximos su actividad. ¿Para qué? Pues para poder seguir delinquiendo, inclusive utilizando herramientas de inteligencia artificial, una industria que va para arriba, pero que desgraciadamente es utilizada también por los malandros. Vamos viendo este reportaje muy interesante de hoy en El Financiero. Los hackers usan la inteligencia artificial para mejorar sus estafas, con lo cual, con esta inteligencia artificial, los ataques son más precisos Rápidos y exitosos. Y para muestra un botón, miren esta gráfica que es verdaderamente aterradora. Esta plataforma de inteligencia artificial, Paz puede descifrar contraseñas en instantes. Fíjense, por eso la importancia de que compliquen un poquito sus, sus passwords y no pongan simplemente la fecha de nacimiento suya o de su hijo o de la novia. Háganlo un poquito más complicada, porque fíjense. Las contraseñas de cuatro caracteres son descifradas en instantes. Desde 4 hasta seis, siete caracteres, hasta 6 caracteres al instante. Una ya de siete caracteres un poquito más complicada, se tarda esta plataforma en descifrarla 22 segundos. Si tiene números minúsculas, mayúsculas y signos, 42 segundos. Imagínense nada más esto. Una contraseña de 8 caracteres, esta plataforma puede descifrarlo. Si nada más tiene números y minúsculas, 3 segundos. Si tiene números minúsculas y mayúsculas, 22 segundos. Si tiene signos también, 42 segundos. Y de ahí nos vamos. Es, es el de 7, el de 8 son 48 minutos. Perdóname. 19 minutos con números mayúsculas y minúsculas, 19 minutos. Que bueno, sigue siendo no, nada, ¿no? Y 48 minutos. Pero bueno, quien ya es un poquito más... Previsor y tiene una contraseña compleja pues con nueve caracteres esta plataforma puede descifrar su eh, contraseña en 11 horas si tiene números minúsculas y mayúsculas y dos días si tiene números minúsculas mayúsculas y signos y bueno pues ahí tenemos por eso pues una contraseña de 11 caracteres con todas estas eh, cuestiones de minúsculas mayúsculas pues ahí sí ya, ya no hay manera ya primero se muere uno antes de que le descifren la contraseña esto me parece que es terrorífico porque pues mucha gente insisto pues pone para no olvidar su contraseña la, pues, el, la fecha de nacimiento de, del ex becario y pues ya se chifló Francia porque pues entonces ahí tienen los tiempos pero bueno vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de este avance de la, de la industria de la inteligencia artificial fíjense Año tras año, los ingresos de la industria de la inteligencia artificial presentarán crecimiento, crecimientos de tres dígitos, o sea, por arriba del 100%. Fíjense, en 2020, la industria de la inteligencia artificial creció 154% en ingresos. 2021 igual, 2022, pues bajó a 147, pero sigue siendo una barbaridad. Y de ahí para el real, en 2025, 126% de ingresos. Es una locura, insisto, es una pena que este crecimiento pues se ha aprovechado por los malandros, por mafias, por los rusos, en fin, para poder hacer sus pillerías. Y aquí tenemos otra más, otra más que indica eh, eh, este incremento, esta mina de oro que implica el valor mundial de la inteligencia artificial en miles de millones de dólares. Actualmente esta industria vale 165 mil millones de dólares y se prevé según estas estimaciones de estatista, de que este valor pueda multiplicarse por 10 veces hacia 2030, 1560 casi millones de dólares. ¡Ojo con esto! Y bueno, ¿qué hace falta para esto? Pues políticas públicas, políticas de prevención, castigos ejemplares. Por eso, llama la atención que en México, mientras pues desestiman en Palacio Nacional... Lo revelado por los Guacamaya Leaks pidan la libertad de Juliana Sánchez, a quien no voy a defender ni atacar. Simplemente Juliana Sánchez reveló vía hacker secretos que no puede tolerar el gobierno de los Estados Unidos simple y llanamente por seguridad nacional. Tenemos, tenemos tiempo para ir a más comentarios de ustedes, sobrinas, sobrinos, y regresar con gatelazos. Ya empezaron los debates. El debate, el primer debate de ayer en Coahuila entre candidatos al gobierno de Estado de Coahuila nos regaló un par de gatelazos. Vamos. Bueno, pues le agradezco mucho al querido sobrino Juan Manzanero, a Paulino de Borja. El superpeso le dio un super superguamazo a los remanentes del tipo de cambio, pues sí. José Luis Flores Mariano, para poder deshacernos de López Obrador se necesita que la oposición se una de verdad, cambiar el nombre de su partido y jubilar a todos los políticos quemados. Buena propuesta, José Luis. Arturo Lozada. Me duele decir esto y no tengo nada en contra del tío Mau, pero el programa se disfruta más cuando está solo Alex. No se pierde el tiempo. Arturo, ¿dónde, dónde lo invitamos a, a los tacos de canasta? este, el sup? Que, que se venga aquí en Los Tacos Joven. Aquí en Los Tacos Joven, Arturo Lozada. Luigi Carlop. Buenos días, tíos y familia financiera. Fidel Reyes Morales. Oliver Atom y Tom Misaki de las finanzas. Está bien. Gracias, Fidel. Alejandro Castro Tocayo. Gracias... Este, Ale Mus, ¿cómo están? También bajamos los chilenos, pues ahí tienes Ale Ahí tienes este dato Ahí de ingreso per cápita, bueno Chile Ha tenido, tú me lo contarás El tema, por ejemplo, las pensiones Se les vino fuerte porque las tasas De retorno no fueron las que esperaban Muchos chilenos que llegaron a la edad de jubilación Y pues salieron a las calles a decir ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? Y Chile fue el modelo en el que se basó México para hacer su cambio del sistema de pensiones, aunque México ya hizo una Reforma, insisto, Hace un par de años que eh, busca eh, evitar lo que les pasó justamente a los chilenos. Carlos González, tenemos el mismo PIB per cápita de Dinamarca. Sí, chucha. Ahí te valga telazo, gatelazo, Carlitos. Alemus, gracias, Miriam Oraya, Carlos González. Eh, ¿Dólar barato ni barato lo puedo comprar? Dice Carlos González. AJBC, deja de mentir, priista. Gracias, AJBC. No, no soy priista. Y no miento, ¿eh? Pero bueno, cada quien. Carlos González, dólar barato y comida cara. Luis C. Ballesteros, el tío Mao es católico. Aparece cuando Dios quiere y cuando aparece bien crudo. ¿Los católicos aparecen crudos cuando aparecen? Esos son los testigos de Jehová. No, no es cierto, no pueden tomar los testigos de Jehová. Juan Román, saludos tíos financieros, Tico y Tuco. Eh, Gloria Pérez, Betty Lira. Gracias, Ifi Neoliberal. Es Cortázar, ¿qué dije? Es Cortázar, Guanajuato, donde fue la masacre, perdón. ¿Qué dije? Eh? Este, perdón, me, me disculpo, es Cortázar, Guanajuato, en un balneario, terribles imágenes. Cortázar, Guanajuato. Carlos González, comunidad, propongo crear los partidos, el partido rubia para estar en contra de Mugreña. Lidia Castañeda, bueno. Este, y ahora resulta que como antes había corrupción, muertes, y según nadie decía nada, pues ahora hay que quedarse calladitos, porque los que apoyan a la 4T se molestan porque se les dice lo que les está pasando. Pues dicen que antes que sí. Es que en el fondo son bien güeyes porque al decir, pues sí, pero habían peor, había peores condiciones antes, pues están aceptando que hay malas condiciones ahora, cosa que lo niegan todos los días en Palacio Nacional. Eh, Victoria Serás, serás yo siempre prefiero que esté también el tío Mal. Está bien, está bien. Tío Alex, ¿qué nos puedes decir de la desdolarización? Escuché que China y Arabia están tratando de reemplazar el dólar. Mira, no. Mira, El dólar es la moneda reserva del mundo y ahorita en el nuevo reacomodo geopolítico Lula se fue a apoyar a China, China apoya a Rusia, entonces está este discurso en contra de los gringos y este discurso incluye desdolarizar la economía, cosa que no va a pasar por lo menos en el corto plazo entonces bueno ahí ojalá y esté contestada tu pregunta teresa Naya se mocha con 52 pesos gracias teresa no sé por qué no 51 o 53 pero gracias
2: son aportaciones <risa> a fin de mes yo les
3: informo
0: la encuesta la reforma sobre la revocación de concesiones propuesta por amlo es justo lo que necesitamos viva la soberanía nacional 3% más incertidumbre jurídica 64% contraer al temec 32%. Justicia para los mexicanos, no más abusos, solo 1%. Bueno, pues tenemos una comunidad este pues bastante homogénea en su opinión. Eh, no totalmente, pero bastante homogénea. Bueno, pues es que cada quien ve y escucha lo que quiera. Afortunadamente puedo leer a alguien que me dice que soy priista y que digo mentiras. Bueno, ni soy priista ni digo mentiras, pero, pero bueno, vuelvo a lo mismo. ¡Vamos con Gatelazos! ¡Están muy buenos! Quédense. Bueno, pues, primer gatelazo es presidencial. El presidente de la República no entiende. Ha dicho cuatro o cinco veces que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Ha puesto fechas. Y cuando llegan las fechas comprometidas, dice en seis meses. Y cuando vuelve a llegar la fecha comprometida, dice el año que entra. Y esto no sucede ni sucederá. Pero bueno, no conforme con esto, pues, este es un gatelazo porque, pues, el presidente dobla su apuesta y, por lo tanto, dobla su embuste, su mentira. Miren lo que dijo el sábado en pues, una de sus giras de fin de semana.
2: Que vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos. Este cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como eh, el de Dinamarca, como de Dinamarca, dice ja, 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 se ríe. Bueno, eh, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor de Dinamarca.
0: Pues no ha cumplido uno solo de sus compromisos el presidente de la República. Bueno, quizá por ahí alguno que nos ha llevado a más problemas. Pero bueno, de los grandes no ha cumplido uno solo. Uno solo. Santa Lucía, ahí está, pero está vacío. La refinería está inaugurada, pero no refina. El de mayo no lo van a acabar. Y si lo acaban, no va a funcionar. Pero bueno, ahí está. Ahora... Esténse atentos de las cuentas de momento financiero porque Argenis García ya está trabajando una infografía que explica qué es y cómo funciona y en qué consiste el sistema de salud de Dinamarca. Y ahí se los dejo. Miren, les doy un adelanto de entrada. Ni siquiera papeleo con un carnet, con un chip. Uno puede llegar a cualquier farmacia a surtir una receta que se la prescribieron a uno en cualquier hospital público o privado de Dinamarca con tener el carnet y con ser derechohabientes. Bueno, todos son derechohabientes. ¿verdad? Pero bueno, no les quiero spoilear. Atentos a las cuentas de Momento Financiero y de Diario de Confianza, subiremos este mismo día esa infografía y aquí sí, los compromisos se cumplen. Y bueno, como el presidente miente y miente y miente y miente y bueno, el país, pues ya vemos cómo va. Pues bueno, les voy a pasar estas analogías que me gustan de los videos que me encuentro en Internet, pues analogías de lo que es la 4T y estos cuatro años y medio de desastre y destrucción en el gobierno de México. Aquí el primero de ellos. Root
4: Goldberg,
3: machine
2: attempt 3. Fuck. Shit. Fuck. Alright. So, open that up. Just open it up it oh oh
3: yeah just
1: do the slinky yourself fuck.
0: don't believe it just watch Como el metro, ¿no? Oigan, la única diferencia de esta alegoría con la realidad en México actualmente y del gobierno de la 4T es que en Palacio Nacional, en las mañanas, en lugar de exclamar, fuck, dicen que la culpa la tuvo Felipe Calderón o Genaro García Luna. Pero bueno, vamos al siguiente, a la siguiente alegoría del desastre. Venga. <risa> Uh, se quedó jetón como se quedó jetón Armando Guadiana ayer en el debate pero bueno ahorita vamos con esos gatelazos el tercero la tercera alegoría es una imagen fija así la 4T venga ahí está ahí está bueno oigan y traten de agarrar ese sartén por el mango y van a ver la quemadota que se van a dar bueno vámonos con los gatelazos de los debates ayer debatieron por primera vez los candidatos al gobierno del estado de Coahuila y el senador Armando Guadaña, Guadiana, nos regaló un par de gatelazos. Híjole, de veras, no les da pena.
3: ¿Qué se llama las escuelas de tiempo completo? ¿O qué haría con eso?
4: ¿Las escuelas de tiempo completo? Sí. <risa> Pues sí, yo, a mí me tocó de esa manera, sí. yo creo que sí, desgraciadamente con el crecimiento de la población ha habido esa problemática y está pasando eso, pero déjenme terminar, no puedo irme porque este, tengo un compromiso de, de, aunque tómenme el tiempo, sí, de también. rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales, y luego pues si me lo, me no lo vayan a robar aquí porque pues, ya saben quién, está difícil aquí el tema. Entonces, mejor me aguanto. Bueno, miren, de, definiendo sobre lo de la, la educación, yo precisamente anuncié becas para todos los universitarios, becas para todos los estudiantes de escuelas de nivel superior, de escuelas públicas, y lo vamos a hacer con los ahorros y los malgastos que hacen aquí los señores del PRIAN, que representa aquí el Peña Nieto de los Moreira. Así es.
0: Pues no, no sabe ni lo que ignora el señor Guadiana, aquí el segundo gatelazo le ganaron las ganas al candidato, al senador
4: Guadiana ver, <risa> oigan yo, la necesidad biológica, no podrá uno, <risa> ganas de ir a hacer pipí bueno
0: bueno, ya miren si no toman en serio un debate pues ahí tenemos los casos que les platicaba en mi columna Morelos Tamaulipas Veracruz ¿Cuántos gatelazos no nos ha regalado Cutlao García? En fin, bueno, ahí se las dejo. Como todos los lunes ya para irme. El gran champ, aquí de regreso.
3: Grabando y... Acción. Acción. Eh, ¿Cómo era? Es que ponga atención. Acuérdense que estamos grabando un tutorial para enseñar a la gente cómo suscribirse a nuestro canal de Patreon. ¿Y qué es esa cosa? Pero si ya se lo expliqué como mil veces. Es que tengo que andar...
2: ...refrescando la memoria, porque...
3: Patreon es una plataforma de suscripción mensual... ...para apoyar a creadores de contenido. Ya sabe, para que puedan hacer más cosas.
2: Ah, sí. Las partidas de moche.
3: No, no son partidas de moche. Entonces, ¿qué es...? No, estas sí son aportaciones. ¿Se acuerda cuando me rompió la computadora? ¿Están diciendo que yo? Sí, ni se haga. El día que lo hizo enojar Jorge Ramos. ¿No se acuerda?
4: Usted me dijo lo siguiente. Este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después, hay, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente.
3: ¿Ya ves, Jorge? Señor, ¿está bien? Sí, este, bueno, ya me acordé, ¿eh? Ofrezco disculpa. No, no se preocupe. Lo bueno es que cuando me rompió la computadora, la gente preguntó que cómo podría ayudar. Y esta es una muy buena manera de hacerlo, porque además de ayudar, van a tener acceso a material extra. ¿Cómo está eso? Ah, pues van a poder ver finales extendidos, escenas extras... ...videos inéditos... ...bloopers... ¡Es increíble! ¿Verdad que sí? Ahora métase al enlace que están mis perfiles... ¡Ya está! ¿Y ahora? Ahora elija con cuánto va a apoyar a la causa... ¡Se va a rayar! Bueno, cualquier ayuda es buena, ¿eh? Así que muchísimas gracias... ¿Y ahora? Ahora ponga su nombre y un correo electrónico Y ahora una contraseña ¿Cualquiera? Sí, la que usted quiera Ah, me canso ganso es Qué original pues. pues entonces... Oh, pues yo nada más digo Ahora elijo un método de pago Puede ser con Paypal o con tarjeta de crédito Recuerde que el cargo es mensual, ¿eh? Uh,
2: no sé Manejar una tarjeta de crédito
3: no, si pues ya sabía yo, se me olvida que usted nada más se maneja en efectivo. Ahí meta los datos de la tarjeta y el código postal.
2: Y ya, estufas. Muy fácil, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hacemos?
3: Ah, pues lo que quiera. Le voy a enviar una carta
2: al presidente de China.
3: Mejor no, señor. No voy a decir que termine haciendo el ridículo. Ya lo
0: hice. Bueno, pues el Champ es original hasta para pedir aportaciones en esta plataforma y pues nosotros somos usuarios, o más bien nosotros nos permitimos pasar sus videos, así que por eso también, pues así como lo hacen con nosotros, pues habría que aportarle al gran Champ. Les deseo un feliz lunes, una gran semana. Nos vemos mañana, martes. Cuídense.